0: Meus irmãos, gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite sobre o tema Maria cheia de graça. Anote aí, Maria cheia de graça. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou um apaixonado por Maria. De todas as mulheres da Bíblia, e olha que nós temos grandes mulheres na Bíblia. Sara, mulher de Abraão, Joquebede, a mãe de Moisés. Temos Lídia, vendedora de púrpura, que tanto ajudou no ministério do apóstolo Paulo. Temos Eunice, Lóide, a mãe, a avó de Timóteo, mulheres de fé, de oração. Mas não encontro ninguém como Maria. Maria é, de fato, uma mulher maravilhosa, mãe exemplar e uma mulher que tem muito a nos ensinar. Pastor Jonas, mas Maria cheia de graça não é uma expressão de uma reza católica. Pera lá, Maria cheia de graça é uma expressão bíblica. Maria cheia de graça, Maria, aquela que foi agraciada pelo Senhor, antes de constar de uma reza católica, é uma expressão bíblica neotestamentária, escrita pelos evangelistas, reconhecendo o valor e a importância de Maria. Parece que nós, os evangélicos, toda vez que alguém... Uh, usurpa de certa forma, ou torna exclusiva uma expressão bíblica, nós nos afastamos. Durante muito tempo nos afastamos da doutrina e da obra do Espírito Santo, porque não se podia falar em Espírito Santo, ou em dons do Espírito Santo, ou em um são do Espírito Santo, porque era coisa de pentecostal, então a gente não falava. Mas dom do Espírito Santo, um são do Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo é uma coisa bíblica. E nós não podemos abrir mão de uma relação abençoadora com o Espírito Santo de Deus. Tinha uma música bonita que eu gostava de cantar, que era aquela segura na mão de Deus e vai. Vocês lembram daquela música? muito antiga. Mas aí as pessoas começaram a ouvir outras igrejas de outras denominações cantando, e aí a gente passou assim, não, já que eles cantam, a gente não canta mais. Ultimamente essa música do Zaqueu, começou a ser tocada nas rádios não evangélicas, aí alguns evangélicos falam, pastor, não vamos cantar mais, porque está tocando em rádio não evangélica. Eu falei, nossa, devia ser motivo de glória a Deus, devia ser motivo de louvor, motivo da gente celebrar, porque músicas evangélicas estão sendo tocadas em rádios não evangélicas. E aí eu leio na Bíblia, pode colocar o texto que uma moça de aproximadamente uns 16 ou 17 anos, eu imagino uma menina linda, uma menina humilde, simples, eu imagino alguém que foi escolhida pelo Senhor de forma tão graciosa, tão tremenda, não porque ela tivesse algum tipo de merecimento, mas ao passar os olhos sobre a terra, o Senhor viu essa moça e resolveu lhe dar o dom de ser cheia de graça, de ser uma moça graciada pela bondade e pela soberania divina. Ela não está merecendo aqui nenhum prêmio, nenhum pagamento por alguma ação, porque a Bíblia não relata isso. Mas com certeza esta moça recebe uma visita de um anjo, porque era uma moça extremamente abençoada pelo Senhor. Alguns chegam a dizer que ela tinha em torno de 15 anos de idade quando ficou grávida, porque uma menina judia já aos 13 anos era prometida ao seu noivo, e o noivado durava aproximadamente um ano. E aos 14, 15 anos, ela já era então conduzida para o seu casamento, ao qual a família havia prometido. Mas a tradição diz que provavelmente ela devia ter uns 17 anos de idade. Ainda muito jovem, ah, sem quase nenhuma maturidade, ainda em processo de formação, recebe um dia, na sua solidão, a visita de um anjo do Senhor. Ela fica meio que sem saber o que dizer ou o que pensar, e o anjo chega e diz assim, salve agraciada! isto é, mulher favorecida, mulher que alcançou graça de Deus, essa expressão graça significa um favor imerecido, algo que você recebe do Senhor gratuitamente, e diz o que? O Senhor é... O Senhor é contigo, o Senhor está na tua casa, o Senhor está na tua vida. O Senhor é presente sobre você. Está aí o segredo grandioso de Maria, Deus estava com ela. E ela sem entender muito a visão, ela diz assim, mas o que vai acontecer? Ela diz, o anjo diz, você vai ser mãe do filho de Deus, você vai ser mãe do autor. Daquele que será considerado o filho do Altíssimo. E aí ela diz assim, o anjo, eu ainda não conheci meu marido. Eu ainda não tive relações sexuais com ele. E o anjo diz assim para ela, Maria, não temas porque achasse graça diante de Deus. O Espírito Santo vai descer sobre você, vai te envolver. E o que vai acontecer na sua vida, no seu ventre, será a obra do Espírito Santo de Deus agindo sobre você. E ela disse assim, então cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Eis aqui o que? A serva do Senhor. E essa mulher, menina ainda, vai visitar uma prima chamada Isabel, e quando ela chega perto de Isabel, que também estava grávida, estava grávida de João Batista, diz que quando Maria chegou perto dela, o bebê de Isabel chutou a barriga da mãe. Você vai sentir isso, Débora. E diz que chutou forte, estremeceu. E quando Isabel sentiu aquilo, disse que ela foi cheia do Espírito Santo e exclamou, Bendita Maria és tu entre as mulheres e bendito o fruto da do teu ventre, irmãos, isso é uma expressão bíblica das mais lindas que o Altíssimo já dirigiu a uma mulher, e nós precisamos nas nossas vidas resgatar o valor e a importância de Maria. Eu creio que Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo ele consegue mostrar um pouquinho isso, ele consegue mostrar a Maria o tempo inteiro. Em volta de Jesus, cuidando de Jesus, participando do julgamento de Jesus, acompanhando a flagelação do seu filho, acompanhando a crucificação. E ela fica até aos pés da cruz. Quando muitos o abandonaram, inclusive muitos dos seus apóstolos, homens que disseram que estariam do lado dele, acontecesse o que acontecesse, inclusive Pedro abandona Jesus no momento mais difícil. Mas não Maria. Maria permanece firme até... Aos pés da cruz. E aí você pode imaginar essa mulher que teve o prazer, o privilégio de gerar o Filho de Deus durante nove meses, de gerar o meu Salvador, o teu Salvador, durante nove meses, e sentir Ele se formando no seu ventre, de vê-lo nascer, de poder cantar para Ele muitas vezes. Talvez muitas noites em claro, como toda mãe com uma criança pequena. Essa mulher cuidou de Jesus e ficou do lado dele por 33 anos. É uma mulher demais. É uma mulher maravilhosa. É uma mulher que entendeu o plano de Deus. Maria é a mulher mais lembrada do mundo. Não existe outra mulher mais procurada no mundo, nem na internet, do que Maria, a mãe de Jesus e às vezes nós, crentes em Jesus Cristo não lhe damos o devido valor agora pastor Jonas, podemos adorá-la êxodo 20 salmo 115 aqui em Lucas mesmo, o Senhor Jesus afirma que só devemos adorar ao Senhor não devemos fazer imagens de escultura sobre nada do que existe no céu nem embaixo na terra nós devemos adorar exclusivamente ao nosso Deus ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás, não podemos adorá-la, porque a adoração não pode ser feita nem a Maria nem a ninguém porque a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém é algo dele, essa expressão de adoração, do aleluia é algo que devemos dirigir a Deus ao Senhor, que é merecedor pela sua santidade, bondade da nossa adoração e do nosso louvor agora pastor, Maria ela continuou virgem Ela teve Jesus de uma forma sobrenatural Você imagina estar gerando um bebê Sem uma relação sexual Gerando um bebê que foi plantado no seu ventre Pelo poder do Espírito Santo de Deus Quando Jesus, o Filho de Deus, encarnou Não veio numa espaçonave Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo Não brotou de repente de alguma coisa Veio através de um útero Útero de mulher, útero de Maria. Maria, depois do nascimento de Jesus, teve outros filhos. Nós encontramos algumas referências no Novo Testamento dos irmãos de Jesus, da família de Jesus. E Maria, em nenhum momento ela é corredentora, porque só há um caminho entre Deus e os homens. E esse caminho é Jesus. Não há outra possibilidade. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Se tem uma estrada que liga ao céu, sou eu. Se tem uma ponte que te religa a Deus, é Cristo. Não há outro. Não existe outro caminho colocado entre o céu e a terra do qual nós devemos perseguir para a nossa salvação. É Jesus Cristo. Daí, meus irmãos, não adorar Maria, não reconhecê-la como uma virgem eternamente, E também, não admirá-la, não ver o seu exemplo, não procurar perceber o quanto ela é importante para nós como cristãos, é um grande erro. E nós precisamos resgatar isso. Eu, pessoalmente, não vejo outra mulher na Bíblia que mereça mais a minha atenção do que Maria, mãe de Jesus. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos de Maria, tá bom? Primeiro. Ela é um exemplo de serva. Você sabe o que é um servo? A palavra usada ali quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, é a mesma palavra utilizada para escrava, para escravo. É aquela palavra onde a pessoa, ela se autodomina, autodenomina escravo de alguém. Reconhece que ela está sob a direção, a autoridade de uma outra pessoa. O seu trabalho, aquilo que ela faz, aquilo que ela realiza, não tem a ver com pagamento, não tem a ver com favorecimento, tem a ver no reconhecimento da sua posição diante de uma autoridade. Quando ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, ela tinha todos os motivos do mundo para ficar orgulhosa, não tinha? Ela podia pensar no meio de tanta mulher nesse mundo, no meio de tanta mulher que existe aqui em Jerusalém, Nazaré, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Ela podia ficar uma mulher assim, de salto alto, nariz empinado, prepotente, mas ela reconhece que ela sendo tão menina, tão humilde, de família humilde, estava recebendo um favorecimento do Senhor tão grandioso, que a única resposta dela foi dizer, eu sou serva, apenas serva. E vocês podem observar que em todo o Novo Testamento, em toda a história de Cristo, ela nunca quis o lugar de Cristo, ela nunca usurpou o lugar do Filho, ao contrário, sempre ela conduziu as pessoas ao Filho. Sempre ela conduziu as pessoas ao Messias, jamais ela conduziu as pessoas para ela mesma. Nas bodas de Caná da Galileia, quando faltou o vinho, ela procurou logo o filho, para que o filho fosse aquele, o autor e e o responsável pelo milagre da transformação da água em vinho. Gente, quando Maria estava já pelo oitavo mês de gravidez, José chegou e falou assim, Por que José, gente? Você coloca no lugar de José também, ele é um homem de Deus. Você imagina, você está noiva há um ano de uma moça. E aí ela diz assim, eu quero falar contigo um negócio. O que, que foi? Não sei se você vai entender, mas o que está acontecendo? É bem bom, é. o negócio é o seguinte, é que eu estou grávida. Você imagina o José, coitado do Zé, é ou não é verdade? A Bíblia diz que José queria abandonar Maria, é ou não é? Ele pensou, Maria está grávida, não foi comigo. Como é que isso como aconteceu? Eu nem casado com ela sou ainda. Eu vou deixar ela secretamente, porque a mulher pega em adultério era apedrejada. Se o povo souber que Maria está grávida e nós não estamos casados, essa menina vai ser apedrejada. E ele tentou deixar Maria secretamente. Quando ele ia partir, o que aconteceu? Um anjo veio e falou com José. Falou, José, fica calmo, fica tranquilo. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E a sua função é proteger Maria, guardar Maria. Vai junto com ela. Aí José falou, Maria, o imperador mandou que a gente se alistasse cada um na sua própria cidade, cada um no seu lugar. E nós vamos ter que ir para Belém, porque eu sou de Belém nós temos que ir para lá de Nazaré a Belém, são 120 quilômetros. 120 quilômetros. Aí o José tirou a Mercedes da garagem, falou, a Maria, 120 quilômetros, vai ser fichinha para nós. Foi assim? A Bíblia diz que José pegou um jumento, gente. E o jumento, eu acho que nem era zero quilômetro. Porque ele era um carpinteiro pobre. Pobre. Pegou um jumento e falou, Maria, nós vamos para Jeruz... nós vamos para Belém. Maria, de oito meses de gravidez. Você está quantos meses, Gisele? Quatro meses. Imagina você no lugar da Maria. O Fabinho chega para você e fala: Olha, 120 quilômetros da onde? Da onde? Itajaí? Joinville? Hã? Barra Velha? Quase lá, Blumenau para lá. Fabinho chega para você e fala assim, olha, saiu um decreto aí do governador e nós vamos ter que se alistar. Era um censo que os romanos faziam. Daí ele fala assim, só que tem uma coisa. A coisa está difícil, nós vamos ter que ir de jumento. Você acha que foi fácil para Maria? Se, seja sincera, foi fácil para Maria? Você imagina a Maria com aquele barrigão em cima do jumento. José acompanhando e puxando devagarinho o bicho. Demorou tanto, demorou tanto, que eles chegaram atrasados, chegaram lá, não tinha lugar para mais ninguém. Na mãe de não tinha mais lugar para os hotéis, tudo lotado, e tanto que ele demorou. Mas Maria foi, gente. Maria foi montada no jumento, 120 quilômetros, para poder se alistar. E não diz que ela reclama, que ela pragueja, que ela fala mal de alguém. Mas ela entende que é uma missão que ela está desempenhando. Quando chega lá na hora de nascer o bebê, vai para onde? Para Santa Helena? Hã? Vai para onde, gente? Chega lá, chegou atrasado, bate numa porta, bate na outra porta, ninguém quer hospedar Maria. E o José fala, mas olha minha mulher, olha o estado dela. Arruma um lugar para a gente passar a noite. Já com nove meses de gravidez. Um sujeito lá de alma bondosa falou assim, olha, tem lá o lugar onde os animais dormem. Vocês querem ficar lá? O José falou, não, tá bom. E aí disse que no coxo, né, onde os animais comiam, onde se botava ali o capim para eles comerem, ali com todo o cuidado, Maria teve o seu bebê. Eu imagino a situação, gente. A Bíblia não fala de médico. A Bíblia não fala de parteira. Não é? Só a vaquinha olhando. Não é o boizinho olhando. Os bichinhos tudo ali olhando. Você imagina José. O apavoro. Mas ali nasceu o Senhor Jesus Cristo. Foi fácil a vida de Maria? Foi não, gente. Ela era serva. Aí quando José está pensando em vir embora de novo para Nazaré, já tinha se alistado, o que aconteceu? José recebe uma mensagem de Deus que ele tem que fugir porque o rei Herodes descobriu, ficou sabendo que tinha nascido um menino que seria o rei dos judeus. Como ele não sabia quem era, nem onde era, onde ele tinha nascido, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças, todos os meninos. Diz a Bíblia que as mães choravam. Houve um choro na terra de Canaã, um clamor tremendo. Tal foi a mortandade que Herodes produziu. O é que José falou para Maria? Maria, então vamos ter que fugir. E fugiram para outro país. Fugiram para o Egito. Sabe quanto tempo de Belém até o Egito? 20 dias. De novo no jumento. Não, o jumento era bom, gente. O jumento era bom. De novo para o jumento. Agora com o um bebê no colo. Quatro por quatro. Gente com um bebezinho no colo. Tendo que amamentar o bebê. Cuidar do bebê. Trocar a fralda do bebê. Tinha fralda descartável na época? Hã? É? Tinha, Matisse? Eu nem sei onde ela lavava as fraldas. Nos riachos, nos... Nos rios, ali, por ali, sei lá, nas cachoeiras. Como é que ia fazer? E Jesus também fazia caca quando era pequeno. Ou não fazia? Quando você começa a pensar nessa mulher, no que ela passou, 20 dias em cima no um jumento, carregando um bebê recém-nascido, e ficou lá até a morte de Herodes, e Herodes demorou para morrer. Morreu com mais de 70 anos. Voltaram e criou Jesus em Nazaré. Diz o texto sagrado que muitas coisas ela guardava no coração. que Ela não entendia, não compreendia. Muitas coisas ela não não entendia a revelação total de Deus, mas ela guardava em seu coração. Maria foi serva, entendeu o que é servir a Deus. Entendeu o que é receber uma missão de Deus e cumprir custando o que fosse necessário mas ela estava disposta a fazer aquilo que Deus queria segundo exemplo na vida de Maria ela era uma mulher de quando o anjo falou assim para ela você está grávida do Espírito Santo porque não há impossíveis para Deus diz o texto sagrado que Isabel falou para ela bem-aventurada Maria porque você ouviu e você creu você como mãe, você não tem nada mais importante no seu patrimônio do que a sua fé em Deus. É melhor do que bem, é melhor do que dinheiro, é melhor do que carro do ano. Você tem um bem precioso, que é a sua fé e sua dependência de Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há o que Deus não possa fazer, não há o que Ele não possa realizar. Jamais desista da ação do poder de Deus e do milagre de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que é pai, que é mãe, acredite que o maior patrimônio seu é a fé. Sabe o que é fé? Hebreus 11, no verso 1, diz que ora a fé é a certeza do quê? Sabe o que é fé, gente? É você acreditar no amanhã. Fé é uma coisa que ainda não aconteceu. Fé é uma coisa que ainda não existiu. Fé é algo que você espera, que você se sente grávido. fé é quando você tem plena convicção no momento às vezes de solidão às vezes um momento secreto seu de oração às vezes em algum lugar dentro do carro em um lugar na praia, no monte você tem plena certeza plena convicção da presença de Deus e da ação de Deus sobre a sua vida e você almeja espera, aguarda uma ação de Deus tão certo como o dia de hoje porém que ainda está no amanhã que ainda não veio sobre a sua vida. Isso é fé. Você tem convicção plena de que você não teve relações sexuais com homem nenhum, mas você está esperando um bebê, o filho de Deus, como obra do Espírito Santo. A Bíblia conta a história de Ana, que Ana queria um filho, porque Eucana, seu marido... Tinha duas mulheres, Penina e Ana. Por causa do código de Amurabi, os judeus podiam ter duas mulheres se fosse necessário. A Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. Então a Penina ficava magoando a Ana e fazendo gozações com Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Um dia a Bíblia diz que Ana entrou no templo para orar, para buscar a Deus. E ela clamou ao Senhor e disse que ela ficou sem comer, e o seu semblante era triste e ela chorava copiosamente. E diz que ela ficou tão assim, mal, que o Eli, o sacerdote, olhou para ela e achou que ela estava bêbada. Mas depois da sua oração e do seu clamor, ela levantou-se e diz o texto assim, E Ana saiu do templo e não estava mais triste, porque o Senhor ouviu a sua oração. Gente, por que, que ela não estava mais triste? Ela ainda não tinha ficado grávida. Ela ainda não tinha se deitado com o marido. Por que, que ela entra no templo triste, angustiada, mal consegue pronunciar as palavras. E quando ela levanta da sua oração e ela sai do templo, a Bíblia diz que ela já não estava mais triste. A alegria se apoderara da sua vida. Por quê? O milagre não tinha acontecido. Ela não tinha dormido com o marido. Ela ainda não sabia se ia ficar grávida ou não. Mas no seu momento de solidão, de oração no templo. Ela recebeu a promessa de Deus. Encheu seu coração de fé. E foi para sua casa já alegre. Talvez hoje à noite seja o dia em que você vai sair desse lugar aqui já alegre. Abençoado, fortalecido. Não porque o milagre já aconteceu, mas porque o Senhor já te visitou o coração e já te deu certeza de que a obra dEle está sobre a sua vida. E que Ele não falha, e que não há impossíveis para Ele. E o que Ele deseja fazer, Ele faz. Você precisa aprender com Maria a ter fé e a confiar no poder e na ação de Deus. Em terceiro lugar, Maria é um exemplo de adoração, Cleber porque essa mulher que não fala, essa mulher que a gente não tem muita coisa sobre ela escrita, a não ser testemunhos dos livros históricos, essa é uma mulher que quando ouve Isabel dizer, bendita Maria és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, parece que solta da sua alma, do seu coração, um cântico de louvor e adoração a Deus. Começa a brotar do seu interior palavras de adoração. A adoração é sempre por aquilo que Deus é. E de louvor pelas coisas que Deus faz. A adoração que Deus é. Louvor pelo que Deus faz. E ela começa a pronunciar palavras. E essas palavras estão escritas aí no capítulo 1 de Lucas, dos versos 46 ao 55. Um cântico conhecido como Magnificat. Que em latim quer dizer a que engrandece. Engrandece ao Senhor. Bendiz ao Senhor gostaria de convidar o pessoal da música para a gente cantar esse cântico. É possível? Vamos lá? E ela diz... A minha alma está cheia do Senhor, da graça do Senhor. E ela começa a dizer no seu cântico que Deus olhou para ela sendo tão pequena, tão serva. Ele foi favorecida. E ela diz... Santo, santo é o Senhor. E ela diz mais... O Senhor fez grandes coisas sobre a minha vida e ela diz, o Senhor tirou o poder dos poderosos e deu poder aos fracos porque o Senhor é tremendo em seus feitos gente quando a gente pensa em Maria a gente pensa naquela que muitas e muitas vezes celebrou ao Senhor com suas canções você canta para os seus filhos sabe hoje de manhã estudando esse texto eu pensei quantas mães cantam boi, boi, boi boi da cara preta leva essa criança que tem medo de careta eu posso imaginar os pesadelos dos seus filhos é ou não é verdade? outras coisas assim ah, tirei o pau no gato tô. gente, não é para tacar pau nos animais não ensine seus filhos a maltratar os animais por que não cantar o seu bebê Niná as músicas que falam da glória de Deus do poder de Deus da ação de Deus da justiça de Deus do carinho de Deus para com seus filhos esse cântico Maria diz assim a minha alma engrandece ao Senhor a minha alma está cheia de gratidão por tudo aquilo que Deus faz e que Deus realiza Eu fiquei imaginando hoje de manhã Maria com Jesus no colo, dando de mamar para ele, fazendo ele dormir, que às vezes a gente não pensa nisso, não é? Quantas vezes Maria cantou, e sabe Kleber, o, o cântico de Maria é cheio de salmos, de Isaías, de Jeremias, como ela conhecia a palavra de Deus, como ela cita com facilidade, espontaneamente, a palavra de Deus. Vamos cantar o cântico de Maria? Se você sabe cantar, cante
1: conosco. Alma, engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
0: os homens não cantam, sem a bateria, pode ser Daniel, dá para a gente fazer, num ritmo de niná, assim, bem, bem suavezinho, tá bom, você fecha os olhos, e tenta embalar seu bebê, tá bom, com essa canção, embalar seus filhos, e ensinar para eles, os princípios, os valores de Deus, você que é mãe, você que não é mãe, imagina Maria, cantando para Jesus, niná, na sua infância, o seu cântico de exaltação e de glória ao nome de Deus. Só as mulheres. Abençoado. a seu marido aí que ele dormiu que coisa linda, obrigado gente muito obrigado, podem sentar se a gente pudesse olhar para Maria e ver que ele é um exemplo na adoração no louvor, na gratidão a Deus eu queria que todos nós podemos aprender com ela em quarto e último lugar Maria é um exemplo de oração Lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 14, depois de Jesus já ter morto, ressurreto, a gente pode pensar assim, e daí, Maria? Maria teve o seu papel, cumpriu sua missão, Jesus veio, morreu, ressuscitou, e ela? Ela não era só a mãe de Jesus, ela era a discípula do Filho, entende isso? Ela não era só a mãe que gerou o Mestre, ela era a seguidora do Mestre, ela era a discípula de Cristo. Diz o texto sagrado que todos perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus. E é nesse contexto de oração, em que os discípulos estão reunidos, que o Espírito Santo de Deus vem e desce sobre o povo. E ao cumprimento da profecia, da profecia de Joel, o Espírito Santo veio sobre eles e os abençoou. Quem estava ali, participando, orando, juntamente com os apóstolos? Maria, mãe de Jesus. Mãe, talvez você ainda não descobriu todo o poder da oração. Todo o poder que uma oração de mãe tem sobre a vida de um filho. Eu costumo brincar e dizer que mãe é a quarta pessoa da trindade. Se a mãe fala para você, vai chover, leva o guarda-chuva, porque ela tem uma intimidade com o pai. Se a mãe fala assim, ó, leva o casaco e vai ficar frio. Mesmo que tenha um sol tremendo, bota o casaco dentro da bolsa mãe, tem um dom especial, talvez nós homens não conseguimos, ou jamais vamos conseguir perceber, ou jamais vamos conseguir entender mas a mãe, ela precisa descobrir a sua intimidade com o Pai Celestial, o poder da oração, nunca desista da oração, nunca desista do templo, nunca desista da adoração, nunca desista de interceder pelos filhos, de buscar a ação de Deus sobre a vida dos seus filhos jamais Mas pastor Jonas, meu filho está assim, 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 minha filha está assim, assim, assim. Nunca desista. No século XVII, tem uma mulher chamada Susana Wesley. Susana Wesley foi mãe de 19 filhos. Dez não conseguiram chegar à idade adulta. Dez morreram. Principalmente pela varíola, na Inglaterra, no século XVII. Eu estava lendo um pouquinho sobre ela ontem. E Susana Wesley não tinha muito o apoio do marido. E ele, inclusive, veio a falecer deixando ela viúva. Mas essa mulher sozinha, todos que a conheceram diziam que ela era uma mulher extremamente frágil, porém de uma fé inabalável. Eu li sobre ela que quando as crianças, os filhos, começavam a falar, ela já logo ensinava eles a orar. As primeiras palavras... As primeiras falas era logo ensinando cada uma das suas crianças a orar e buscar a Deus. Quando eles começavam a aprender a ler e escrever, ela já começava a dar porções da Bíblia Sagrada para que eles lessem e para que eles aprendessem a leitura na própria Bíblia. Essa mulher é uma mulher extremamente fiel a Deus, grandiosa na sua oração. O filho dela, chamado John Wesley se tornou um grande pastor, um grande avivalista, fundador da igreja metodista. O outro filho, chamado Charles Wesley, ele fez para mais de seis mil hinos. E alguns que nós cantamos até hoje, como esse Cristo já ressuscitou, aleluia, aquele ex dos anjos, não é? Que nós cantamos até hoje, são hinos feitos pelos filhos da Susana. Diz que... Em alguns momentos ela fazia reuniões de oração na sua casa. E é claro, os inimigos do evangelho não queriam que isso acontecesse. Era proibido na Inglaterra do século 17 Então eles tocaram fogo na casa onde a Susana estava com os seus dez filhos. Seus nove filhos. Dez faleceram. E diz a história que quando a Susana ficou olhando a casa pegar fogo, Ela começou a conferir para ver se todos os filhos estavam ali com ela fora da casa. Porque ela lembrava que todos estavam dentro da casa. E um estava faltando, o John. Ela não conseguiu encontrar. E disse que por três vezes ela tentou entrar dentro da casa em chamas, mas ela foi impedida pelos vizinhos, que não a deixaram entrar na casa em chamas. Então diz a sua história que ela se ajoelhou na areia, diante daquele fogo, e disse, Senhor... Se o Senhor quer levar o meu filho hoje, recebe ele. Eu entrego ele para ti. Mas se o Senhor tiver misericórdia, devolve o meu filho. Diz que ela mal terminou de pronunciar as palavras, o menino apareceu na janela e gritou, mãe! E os vizinhos então foram correndo e tiraram o John Wesley de dentro da casa. Ainda hoje existe lá a casa dos Wesleys, que é um ponto onde as pessoas podem ir visitar. E algum tempo atrás, uma universidade levou alguns jovens de 19, 20 anos de idade a visitar a casa do Wesley. E viram a escrivaninha dele, viram o quarto dele, viram o lugar onde ele orava. E diz que no lugar onde ele orava, um quartinho assim meio que separado, no chão, dava para perceber onde ficavam os joelhos do John. E ali, John Wesley orava ao Senhor. E ele produziu um grande avivamento na Inglaterra. Quando voltaram para a faculdade, quando o professor foi conferir no ônibus e todos os alunos estavam, estava faltando um. E aí voltaram dentro da casa, tinha um menino, um moço, com os joelhos no mesmo lugar onde o John colocava os joelhos para oração. E o professor ouviu ele dizer assim, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O que o Senhor fez na vida do John, faz de novo. Um avivamento sobre as nossas vidas. O nome desse moço era Billy, Billy Graham, que se tornou, talvez, o maior evangelista do século XX. Talvez um dos maiores pregadores do evangelho que a nossa geração teve o prazer de conhecer e de ouvir. Faz de novo, Senhor, e Deus fez. Talvez a gente tenha que orar assim, Senhor, faz de novo. O que o Senhor fez na vida da Suzana, faz de novo na minha vida. Nós os homens, Senhor, o que o Senhor fez na vida do John, do Billy? Faz de novo. Aí o Billy casou, uma mulher de Deus. E o seu filho Franklin, criado no Evangelho, filho de pastor. Abandonou o Evangelho, abandonou a igreja, se drogou, caiu fora para o mundo. Mas o pai jamais desistiu de orar pelo filho. Um dia depois de muitos anos, o Billy veio aceitar Cristo no coração, o Franklin veio aceitar Cristo no coração, e hoje, quem é o Franklin? O Franklin Graham é um dos maiores pastores dos Estados Unidos, um homem que assumiu toda a obra do pai, é ele que lidera todas as cruzadas evangelísticas de Billy Graham pelo mundo inteiro, sabe por quê? Porque teve um pai que não desistiu de orar por ele. Teve uma mãe que não desistiu de orar por ele. Talvez a gente não conheça todo o poder da oração e tudo aquilo que o Senhor pode fazer e pode realizar. Você precisa, assim como Maria, perseverar nas suas orações diante de Deus, de todo o seu coração. Não adore Maria, mas siga o exemplo de Maria. Não ache que Maria é corredentora ou pode interceder por você junto a Jesus, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas Maria é sim e de fato um exemplo de vida cristã. Por que eu sou apaixonado por Maria? Porque ela era uma mulher assim. Uma serva de Deus. Uma mulher de fé. Uma mulher que aprendeu o valor da adoração, do cântico, do louvor. Uma mulher que sabia muito bem o que era poder depender da ação e da direção divina através da oração eu queria convidar você a respeitar Maria eu queria convidar você a fazer de Maria, mãe de Jesus um exemplo para a sua vida amém? vamos ficar de pé, eu quero orar por você se você é mamãe, venha para frente quero orar por você todas as mamães Todas as mamães. Essa missão gloriosa de ser mãe. Quem tem um filho? Levante a mão. Um filho só. Amém. Glória a Deus. Quem tem dois? Quem tem três? Amém. Quem tem quatro? Quem tem cinco? olha só, tem mãos levantadas quem tem mais de cinco? olha só a irmã dele tem cinquenta e poucos quantos são irmão dele? onze filhos onze filhos agora você que quer engravidar olha pra mim você que quer engravidar você é casada e você quer engravidar e ainda não engravidou. Está orando, pedindo a Deus. Venha para frente você. Eu quero ter uma oração específica por você. Pastor Jonas, eu quero engravidar. Várias moças estão vindo. Pode vir. Pode vir. Pastor, eu quero engravidar. Quero ser mãe. Tá bom. Vamos orar. Feche seus olhos. Uma coisa que eu li, fique de olhos fechados. Uma coisa que eu li sobre a Suzana Wesley é que toda semana ela tinha uma conversa particular com cada filho. Toda semana ela chamava. Um dia chamava um, outro dia chamava outro. E ela orava particularmente com cada filho pelas necessidades particulares de cada filho. Porque ela entendia que cada um deles tinha um propósito, uma visão, uma maneira diferente de sentir. Isso me chamou muita atenção. Então eu queria que agora você, mamãe, você orasse por cada filho. Coloca diante de Deus. Se é um, é dois, é três, é cinco, é onze, como a irmã dele. ore por eles. Porque só você sabe, cada um é de um jeito. Cada um tem uma maneira diferente de se expressar uma maneira diferente de sentir, de sentir você, sentir o seu abraço, de responder o seu amor. Ora por eles. Ora por eles. Coloca diante de de Deus a necessidade particular de cada um deles. Um é mais rápido, o outro é mais devagar. Um tem um temperamento mais dócil, o outro tem um temperamento mais difícil. Um gosta mais de vir para a igreja, o outro não gosta tanto ora por eles, clama por eles individualmente amém eu queria que agora você orasse por você mamãe você tem uma missão tão linda tão bonita uma missão que exige de você oração, dedicação, fé. Eu queria dizer para você que, assim como Maria, o nosso exemplo de hoje à noite, talvez você não entenda tudo, não compreenda tudo. Eu queria convidar você a guardar algumas coisas no seu coração, a esperar no Senhor. Diz-se, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Não estou compreendendo nada. Mas eu quero dizer que o Senhor pode cumprir em mim a Tua vontade, o Teu querer. Para a vida dos meus filhos. E eu vou guardar no meu coração as coisas que eu não entendo. Porque eu sei que o Senhor é fiel para me responder, para me falar, para me dizer. Quando as coisas forem para acontecer. Eu posso imaginar Maria na manjedoura. Vendo que tem uma estrela diferente no céu. Tem os magos que vêm visitar o bebê. Tem pastores que estavam pastoreando as suas ovelhas e vieram ver. Ninguém foi falar nada, mas eles souberam. Talvez Maria não entendesse nada do que estava acontecendo. Eu posso imaginar Maria ao pé da cruz. Vendo o filho martirizado, sofrendo. Talvez não entendendo nada do porquê Deus estava fazendo tudo aquilo. Mas ela continuou firme guardando cada uma dessas coisas em seu coração. peça a Deus por você você é mãe, é humana é limitada você pode dizer Senhor eu preciso do Senhor eu não sei como eu vou fazer com os meus filhos se o Senhor não estiver comigo se o Senhor não cuidar de mim o Senhor me dá sabedoria me dá direção agora eu quero falar com você Que querem engravidar. Eu vou pedir que as mães orem por essas mulheres. Que querem engravidar. Várias moças vieram à frente. Muitas moças. Ana entrou no templo. E ela queria engravidar. Ana entrou no templo. E começou a clamar a Deus. E a chorar. O Eli achou até que ela estava bêbada. Mas ela sabia o que ela estava pedindo. mas aconteceu algo tremendo naquele dia lá no templo é que Ana foi visitada pelo Senhor de tal forma que quando ela saiu pela porta do templo o seu semblante já não era mais triste ela levantou e comeu e voltou para casa alegre sabe por quê? porque ela acreditava no amanhã Ela acreditava no poder sobrenatural de Deus. Ela acreditava que o Senhor podia fazer coisas extraordinárias. Ela não desistiu de orar, ela não se conformou com a sua situação e ela buscou o Senhor. E o Senhor lhe deu um filho maravilhoso, chamado Samuel. E se tornou um dos maiores profetas de Israel. Foi ele que ungiu Davi para ser o grande rei de Israel o filho da Ana a mulher que clamou do templo a mulher que não comia que só chorava a mulher que se levanta da oração com uma expressão no rosto de dependência total de Deus diz para o Senhor, você que quer engravidar Senhor, abre o meu ventre abre Senhor o meu ventre eu quero engravidar, quero ser mãe eu peço a benção do Senhor sobre a minha vida sobre a vida do meu esposo sobre aquele que o Senhor há de trazer para mim eu quero a benção do Senhor sobre o meu útero eu quero experimentar a unção que Ana experimentou e o meu semblante já não será mais triste porque eu acredito que o meu Redentor vive e eu acredito que Ele pode todas as coisas. E eu acredito que Ele pode trazer esse milagre sobre a minha vida. Senhor, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada mamãe aqui presente. Senhor, cuida, protege, guarda. Senhor, dá sabedoria, dá direção, da unção. Senhor, faz de cada mulher uma serva do Senhor. Cada mulher dependente da oração cada mulher convicta de que o Senhor age sobrenaturalmente sobre a vida dos filhos, que elas não desistam do templo, não desistam da oração, não desistam da oração, Senhor, coloca hoje à noite, nesse momento, Pai, fé no coração de cada uma delas, Pai, que elas possam visualizar o amanhã, possam ver seus filhos como Billy Graham, que viu um filho perdido na droga, hoje é um pastor, serva do Senhor Senhor, dá coragem para essas mulheres para enxergar o amanhã dá coragem para essas mulheres para terem fé e dependência do Senhor dá coragem para essas mulheres ó Deus, para dobrarem os seus joelhos como a Susana Wesley fazia e ver seus filhos crescendo, aprendendo a orar a tua palavra, a te servirem de todo o coração Senhor, dá poder a essas mulheres sensibilidade no coração para que possam cumprir essa missão gloriosa de ser mãe de uma maneira especial agradável, abençoadora Senhor, eu quero pedir por essas jovens que querem engravidar Senhor, eu creio em ti eu creio no sobrenatural eu creio que não há nada que o Senhor não possa fazer ou realizar por isso a Deus eu peço em nome de Jesus a unção do teu Espírito Santo Sobre a vida dessas irmãs, dessas moças, dessas senhoras. Para que elas nos deem a alegria de que estão grávidas. Estão esperando um filho que é bênção e é presente do Senhor. Unge, ó Deus, cada uma delas. E abençoa com o Teu poder e a Tua graça. E Senhor, abençoa os nossos filhos. Todos os homens que aqui estamos, pais. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Senhor, nós estamos criando filhos para o Senhor. Nós apresentamos os nossos filhos diante do Senhor. Nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor. Nós não nos conformamos que o diabo retire eles da presença do Senhor. Por isso nós clamamos por eles. Pedimos a unção do Senhor sobre eles. Para que eles sejam meninos e meninas, homens e mulheres, segundo o teu coração. Por isso, ó Deus, ouve a nossa oração nesta noite. E nos abençoa, Pai. Porque nós queremos sair daqui agora com nosso semblante alegre, vitorioso, entendendo que o Senhor nos visitou e nos abençoou, pois oramos em nome de Jesus, amém, dá um abraço aí quem está perto de você, ministra seu amor, seu carinho, em nome de Jesus,